0: Добрый вечер, друзья. 19 часов и почти 10 минут в столице, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте, Анна Борисовна. Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 176363 Сюда бесплатно можно писать. Ну, у нас интрига... У нас, как я сказала, закручивается. <закручивается> ну, правильно, потому что все-таки пятилетие Крыма, радость, приподнятое настроение духа в Крыму, как бы это ни нравилось нашим западным партнерам, как бы это не нравилось на Украине, в Крыму праздник, и это неоспоримый факт. Тут, кстати говоря, кто еще агрессор, исходя из этого? Ну, ладно. Я бы не сказал, что всем
1: на Украине прям это очень не нравится. Я думаю, что значительная часть граждан Украины радуется так же, только скрывает. Вы думаете? А грустительно по другому поводу, что им не удалось разделить судьбу крымчан, то есть тоже воссоединиться с Россией. Да, я тоже в этом убежден. Не то что думаю, я в этом убежден.
0: Ну, мы сегодня рассуждали в программе Кто против на телеканале Россия, в частности, и по этому поводу тоже. И украинские оппоненты все пытаются доказать, что было сделано это неправильно. И мне кажется, они все время, понимаете, рассуждают, исходя из того, что вот мы хотим, чтобы было так, а если иначе, это плохо, не потому, что есть какие-то аргументы, а просто потому, что плохо и точка. И как-то не принимаются во внимание мнения тех людей, которые в Крыму на местах действительно живут. И ощущение, что вот... Муж набил жену, она от него ушла, он все никак не может осознать, все пытается вернуть, но она не вернется, потому что ей было плохо. Зачем возвращать, если были отношения ну, не очень благополучными? Может, стоит новую жену поискать, заняться собой. Ну, как-то. Как кого
1: же бить тогда, если жена ушла, другую не найдешь, кто за тебя замуж и водит? Поэтому требуется вернуть срочно старую жену, чтобы было кого бить, жать и все прочее.
0: Ну хорошо. Заход-то мой был к выборам все-таки, потому что 31 марта они грядут и остается уже совсем мало времени. И в общем-то все выходят на финишную прямую, и скоро случится момент истины. Кандидат в президенты Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса, который был проведен всеукраинской общественной организации, передовые правовые инициативы. Так вот, Зо, э, Зо. за Зеленского готовы голосовать на текущий момент 34% украинцев. Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов. Зеленский возглавил президентский рейтинг почти во всех регионах. Вот так вот. А рейтинги Тимошенко и Порошенко как-то вот снижаются. У нас могут ли случиться какие-то совершенно неожиданные вещи или все-таки все пойдет по плану, как и предполагалось раньше?
1: Вы знаете, раньше предполагалось, что как раз все может пойти абсолютно не по плану. То есть Украина территория, на которой может быть все что угодно и по большому счету эти рейтинги они все равно не очень большие даже у зеленского по большому счету это ведь все таки во первых определенный социологический срез который показывает симпатии населения может быть даже антипатии к другим а во вторых это тоже инструмент манипуляции ну как еще говорил когда то явлинский что рейтинги это как духи то есть их хорошо использовать для ароматизации но очень плохо их пить в качестве напитка поэтому мы пока что быть уверенными в победе зеленского на сто не можем конечно это феномен который нам приходится учитывать и придется видимо учитывать в дальнейшем но тем не менее пока что я бы все таки был осторожен в оценках потому что еще за эти две недели может произойти много чего интересного в том числе и по отношению или со стороны наоборот самого владимира зеленского
0: пять пять двести это наши самоспортал и WhatsApp плюс миллион девятьсот триста семьдесят шесть три три сюда бесплатно можно писать у нас все время такой диалог происходит между нами украинцами, украинцами и нами, но предмет того, что жить мы друг без друга не можем. Оно может быть отчасти и правда так. Но складывается ощущение, что на Украине кампания избирательная, она действительно ну, довольно часто, если не всегда, крутится вокруг российской повестки. Вот для начала по этому пункту. Согласны вы или Да, конечно,
1: Нет. конечно. По сути, вся украинская идея, украинство, украинский национализм как таковой, он вертится вокруг российской идеи, вокруг России. То есть это, по большому счету идея анти-Россия, анти, анти И, естественно, в рамках вот этой идеологии, вторичной по отношению к России, вопрос отношений с нашим государством будет, собственно, стоять на первом месте. Я много раз говорил, сейчас тоже повторю, что для всех президентов, кандидатов в президенты Украины, да и президентов, кстати, тоже, по большому счету, всегда пытались установить определенные рамки, и эти рамки, прежде всего, касались отношений с Россией, чтобы раздробить все вот это евразийское пространство, пространство бывшего Советского Союза, и чтобы не дать ему собраться воедино. Так что да, и в силу первого, то есть идеологических корней, и в силу второго, то есть внешнеполитических ограничений, российский вопрос, русский вопрос, он будет основным. Кстати, вот я еще хочу, хочу радиослушателям сказать, что очень часто у нас неправильно переводят в украинском языке, в литературном, который используют политики, дикторы и прочее. Там нет слов, которые отдельно означают российские, как принадлежащие к России, как государству, и русские, как принадлежащий к русскому народу этносу. Там все это обозначается одним словом российский. Поэтому там мы и слышим российский язык, российская мова и так далее, и так далее. Это у них тоже определенный такой культ, который, в принципе, чем-то схож вот на культ писать в Украину, а не на Украину, или обязательно Беларусь вместо Беларусия. Вот это вот одинаковый культ.
0: Вы знаете, я вот сейчас подумала, что, может быть, стоит посмотреть на этот вопрос с немного ракурса, потому что, когда есть какие-то отношения на протяжении долгих и долгих лет, а потом они вдруг по какой-то причине прекращаются, фантомные боли преследуют. И никак не может ни один субъект, ни второй от этих болей избавиться, сбросить тебя груз прошлого, расправить плечи и пойти вперед. И в этом смысле, ну мы, например, когда рассуждаем об Украине, что можем сказать, что это там, государство, которое позиционирует себя как антироссийское, и вокруг этого выстраивается ну, вся конфигурация, связанная с экономикой, политикой и так далее. А...
1: Но при этом оно разрушает само себя, свою экономику, свою индустрию свое благосостояние, уровень благосостояния своих граждан. Это же самое смешное, самая печаль.
0: Ну вот смотрите, хочется предложить украинцам, может быть, для того, чтобы наконец-то у нас нормализовались отношения, чтобы они забыли немного, хотя бы на пару дней, о ненависти к России и подумали о национальных интересах и о благосостоянии собственных граждан. И тогда, может быть, когда начнет ситуация выправляться, и отношения наши нормализуются. Это первая сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, а как, по-вашему, мы-то, наверное, тоже как-то не очень комфортно себя чувствуем без Украины. Ну, конечно, мы себя чувствуем
1: некомфортно, потому что, как я уже когда цитировал Николая Ивановича Ульянова, его статью «Русская, великорусская», мы не можем осознавать свою вот эту вот русскость полноценную без Украины. Это наши корни, это как Косово у сербов, это колыбель нашей государственности, это колыбель нашей культуры. И хотя, конечно, она потом в XIII веке испытала колоссальный разгром и практически полное уничтожение, перебравшись сюда, вот на северо-восток, но в целом это то, что мы осознаем именно как колыбель нашей, в общем-то, даже цивилизации, можно сказать, русской. Поэтому, конечно, мы не можем ощущать себя полноценными без вот, вот этого единства. Это как пазл, в котором не хватает нескольких элементов. Он почти весь собран, он большой, картину можно посмотреть, можно насладиться там сюжетом, не знаю, мазками и так далее. Но вот некоторых элементов не хватает, они выпали. Поэтому, конечно, Российская Федерация, с моей точки зрения, это именно государство ключевое, центральное, центровое для русского народа, для русской цивилизации. Без Российской Федерации русской идеи, скорее всего, не будет, и русского народа не будет. А без Украины это быть все может, но будет вот с некоторым изъяном, с некоторым, скажем так, недостатком таким.
0: Но вот иногда для того, чтобы идти вперед, надо сначала радикально все обрубить, а потом случится переформатирование. Но это же Я прямо Владимир Личнинин. <смех> Прежде чем
1: собраться, нужно радикально раз размежеваться. А у
0: нас радикальное размежевание уже произошло, мы в нем пребываем, по крайней мере, с 14 -го года очень активно. Есть продолжение истории, когда вроде бы уже понятно, Украина в прежних своих границах существовать вряд ли сможет, но, по крайней мере, есть Донбасс, объективный факт. Есть там большие проблемы с малыми национальностями на западе Украины. И, скорее всего, ну, Украина не закончила еще этот путь, а будет распадаться и дальше, как бы это ни было печально. но ну, по крайней мере, мне так кажется. Но это может быть
1: на самом деле длится годами, десятилетиями. По большому счету Украина, она напоминает, знаете, вот э, такого хорошо выпившего человека, который стоит в толпе в метро в час пик. Вот он бы упал, наверное, да, но его с боков подпирает вот эта толпа, и он поэтому стоит на месте. Единство Украины, ее государственность, территории, границы, оно ведь обеспечивается не силами Киева, его армии, финансовой системы, экономики, или даже, там, скажем, единением населения вокруг лидера, там, как в Северной Корее, например. Там скажет Ким Чен Ы, да все северные корейцы тут же там пойдут, побегут, даже там, не знаю, с оружием в руках и так далее. Оно обеспечивается тем, что все государства вокруг, они не заинтересованы в лице своих элит в распаде Украины. То есть, ну, это очень неприятно, это будут, там, не знаю, для кого-то это будут миллионы беженцев, для нас, для России, например. Это, соответственно, траты на социальное обеспечение, хотя эти беженцы, это тоже капитал, это люди... Люди, которых не нужно ассимилировать, тратить деньги на интеграцию, адаптацию, которые хорошо знают русский язык, которые в рамках нашей культуры выросли и которые, в принципе, считают себя такими же русскими. Ну, может быть, с какими-то особенностями. Для других государств это необходимо тратить большие деньги на оборону, например, на нивелирование каких-нибудь радикалов или же на то, чтобы подкупать олигархов или представителей элит. Это западные страны. Это со страны, которым придется тратиться, скажем, ну, на какие-то гуманитарные программы и так далее. Ведь в реальности в мире тратится очень большое количество денег, в том числе через признанные организации, такие как ООН, на гуманитарные программы в Африке, в Азии, в других регионах и так далее. А тут еще придется тратить на Украину. Ведь у нас на самом деле мощных-то экономических доноров в мире не так много. Это Германия, которая вот создает продукты там на триллион долларов, это США, у которого есть монополия на мировую фактически валюту. Это еще, может быть, несколько стран, которые просто успешно печатают деньги ввиду того, что могут наращивать государственный совокупный долг. Там Япония, Франция, Великобритания и другие. То есть в данной ситуации для них это тоже... Зачем? Вот. Ну, Белоруссии, само собой, тоже это не нужно, потому что для Белоруссии Украины это один из немногих рынков сбыта, куда они могут продавать в том числе даже и оружие. Вот, или, скажем, товары, которые предназначены для того, чтобы из него сделали оружие. Это рынок сбыта для белорусской сельхозпродукции и так далее, и так далее. То есть это, может быть, не очень большой ручеёк, но в нынешних условиях это очень ценно. Тем более, что с политической точки зрения руководство Беларуси оно Украину использует в том числе как такой элемент шантажа против России. Вот. вот не будете нам давать денег, как обычно, там десятки миллиардов долларов, мы вот сами станем Украиной. Ну, не прямо, но так они примерно говорят. Турция, Болгария, Румыния, ну, они по большому счету не заинтересованы в том, чтобы возник какой-то сильный очаг нестабильности тоже. Они не заинтересованы в сильных осложнениях отношений с Россией, допустим, там и так далее. То есть, в целом, вот Украина потому-то и существует, что сейчас нет каких-то мощных геополитических сил, которые были бы заинтересованы в том, чтобы это государство просто вот перестали подпирать, и оно рассыпалось.
0: То а так оно рассыпается. Это ну, то, что называют fail state?
1: Ну, fail state, вот я помню, впервые это использовал один из профессоров РГГУ, причем он это использовал еще лет 10 назад. Я тогда поразился его смелостью. Думаю, ну, надо же. Обычно вот люди этой категории, они очень осторожны в своих оценках. Вот. А он это использовал, причем достаточно в публичном. Но он оказался совершенно прав. Фейл стоит сейчас по многим параметрам, ввиду, скажем, экономической несостоятельности, потому что Украина живет в долг, а военной несостоятельности, потому что она не может завоевать даже Донбасс, хотя там, в принципе... Находится пусть и оттренированное и морально весьма мотивированное, но все-таки ополчение, состоящее из людей, которые не, не являются профессиональной армией. Это государство, из которого бегут собственные граждане, что даже недавно признал министр иностранных дел Клинкин, сказал, что это мегавызов. Ну, ничего, чтобы этот мегавызов как-то хоть немножко уменьшить, он же не сделал. Так что да, сейчас Украина, по большому счету, это ну, фейл стейт это, конечно, очень сильное выражение, но тем не менее оно вполне применимо, и можно его применять и можно на эту тему дискутировать, даже с теми людьми, которые там на Украине будут с прямо противоположными ценностями пытаться нам возражать.
0: Знаете, Богдан, я особенно с вами, когда говорю, всегда пытаюсь так осторожно формулировать, но почему? Потому что ну, вы все-таки с Украины, да, и человек, который нас
1: перестанут пускать на Украину с вами,
0: человек, который наверняка не может не переживать по поводу всего того, что происходит на этой территории. Но мне хочется понять и именно вам задать этот вопрос. А... У нас, вот реально, может быть, была какая-то взаимная усталость, может быть, мы надоели друг другу, почему так все случилось? Вот если говорить о философских обоснованиях. Потому что да, конечно, был референдум, на котором народ изъявил одну волю, потом лидеры, которые сделали все по-другому. Но я вот вспоминаю свое детство, и родственники на Украине, наверное, много у кого есть из тех, кто в России живет. А как проходили все наши посиделки и застолья? Сначала все начиналось за здравие, а в конце переходили на политику и начинались взаимные претензии, что вы мускали из нас сосете кровь, а Крым вы нам когда отдадите и так далее и тому подобное. Я, я
1: хорошо помню эти разговоры, да, и особенно вот мне запомнилось, что Украина кормит Россию сахаром, потому что действительно большинство сахарных заводов оно находилось на Украине, но сейчас парадокс в том, что на Украине упало производство даже сахара, то есть это национальный продукт. Тем не менее, он уже там не производится. Сало теперь контрабандой завозят из Польши, а даже уже и не контрабанды, просто оно дешевле. Или из Ростовской области. Вот а, вопрос
0: мой в чем: вы философский... действительно устали друг от друга и ненавидели в чем-то друг друга, или это нормальная семейная ситуация была?
1: А, ну, вы понимаете в чем дело? А, это вот если уж апеллировать к таким семейным аллюзиям, аналогиям то это вот все равно, что вы, допустим, не знаю, вот у вас есть да, ребенок, не знаю, подросток, там, ему лет 12, нужно уже начинает задумываться об окружающем мире, и поскольку, как правило, дети все-таки они очень живо все схватывают и усваивают очень быстро, вот, то они, как правило, очень быстро могут подвергнуться определенным вариантам индоктринации, то есть промывки сознания. И вот вы вдруг решили ребенка отправить, ну не знаю, к бабушке какой-нибудь, к дяде, двоюродному дедушке, не знаю. А он оказался вот, как там это было, помните, Донна Роза. Я старый солдат, я не знаю, своего любить. Но при этом у него там портрет Бандера оказался там, где-то в сарайчике там, а в огороде закопан шмайсер оказался. И к вам приезжает ребенок там, не знаю, с мая по сентябрь он там отдыхал, он приезжает и говорит, как же я ненавижу этих москалей, да они нас всю жизнь гнобили всех нас там. И так далее. Ну, вы думаете, да, рассосется сама там, в школе научит. Второй раз отправляете на лето третий. А к 16 годам с парня вырастает уже вполне такой себе член правого сектора. Кстати, то, что я рассказываю, ведь по большому счету это даже не аллюзия. Я наблюдал такие сцены в жизни. И по большому счету, собственно говоря, из народа, который живет на Украине его таким вот сделали, в том числе и в советское время. Это и коренизация, это и украинизация, это и очень интенсивное прививание вот этой идентичности, которая противопоставлялась, пусть и в рамках коммунистического братства и дружбы народов, но противопоставлялась народу русскому и белорусскому в какой-то степени. Но все это очень хорошо писал Терри Мартин в своей книге «Империя позитивной дискриминации». И все это, по большому счету, формирование идентичности. Так что нет, мы не устали друг от друга. Если бы вот вы внезапно оказались сейчас, скажем, в Российской империи, начала 20 века, в Киеве, то вы бы поразились
0: тому, как все похоже на то, что вам привычно мило. Ну, с какой-то, может быть, спецификой там, и так далее. Мы продолжим эту беседу через несколько минут. Сейчас новости с нами, Богдан Беспалько. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, три вести СМС-портал и WhatsApp, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Про размежевание сначала хотелось бы Да.
1: Ну, вот Мне кажется, что это размежевание, на самом деле, это результат создания украинской идентичности на протяжении последних, собственно говоря, ну уже сколько у нас, почти 100 лет, то есть 20-х годов. По большому счету, если бы вы до революции, в начале 20 века оказались в Киеве, прошлись бы по нему, или пообщались, скажем, с значительной частью людей, которые живут в Галиции, то вы бы увидели, что они считают себя такими же, как и вы, русскими, но со своей спецификой. А Киев это, в принципе, вообще русский город. Ну, он, собственно, никогда таким и не мог быть иным каким-то себе представляться тем, кто там жил. И, в общем-то, только сейчас вот все вот это, весь этот процесс, он уже привел к тому, что размежевание произошло окончательно.
0: Но вот сейчас а, государство украинское, оно стоит на основаниях в общем, нацистская идеология. мы видим, что, в принципе, в мире и в Европе, в частности, сейчас происходит, ну, своеобразный, наверное, ренессанс нацизма. Это можно видеть по тем решениям, которые европейский суд принимает в отношении там, бывших нацистов и в отношении тех дел, которые тянутся еще со времен Второй мировой войны. Тут выяснилось, что, оказывается, в Бельгии есть 18 человек, которые до сих пор получают пенсию Гитлера и так далее и тому подобное. В общем, уже Оскомину набил тот факт, что Факельные шествия и нацистские шествия в Прибалтике никого в общем, особенно не возбуждают в Европе и так далее. Но вот с одной стороны, что мы имеем? Нацистская идеология показала, что она довольно живучая, стойкая. И как ее не забивай ногами, она все равно где-то консервируется и всплывает, прорывается, или знаете, как фарш в какой-то момент <сёк> через все возможные отверстия и ищет выход наружу. А с другой стороны, ну вроде бы идеология античеловеческая, антигуманистическая, и мы понимаем, что не может ни один институт, ни одно большое образование или человеческое объединение строиться на таких аморальных принципах. Вроде бы невозможно долгосуществование ну, нацистского государства, грубо говоря.
1: Но дело в том, что все таки откровенно нацистских государств открыто, которые в качестве своей идеологии провозглашают нацистскую какую-то доктрину, у нас нет, так прямо скажем. Но вот я, по крайней мере, вот сейчас так обозреваю мысленно карту мира, я таких стран сейчас не вижу.
0: Но есть, есть... те государства, которые сначала давали убежище, Нет, я, я а потом все... давали возможность да, работать, да. и сегодня дает возможность продвигать эту идею. Идеальную... Да,
1: но больше всего после Второй мировой войны нацистов осело, как это ни странно, не только в Западной Германии, но и в Соединенных Штатах Америки. Да,
0: я, я именно их имею да. в виду. А Соединенные Канаду, Штаты, то...
1: Соединенные Штаты Америки использовали тех же украинских нацистов, скажем, Николая Лебедя, была операция «Аэродинамик» по использованию украинских националистов в борьбе идеологически-информационной против Советского Союза. Ну, сейчас, на мой взгляд, Европа, понимаете, она в лице вот своих ведущих государств, она это просто использует как инструмент, так же, как и США. Там совершенно другая идеология, она не менее тоталитарная, она, может быть, даже более опасная, потому что нацизм – это враг открытый, который чем-то напоминает вот ваххабизм. Вот ваххабит говорит так примерно, вот я правильный мусульманин, я знаю, как правильно верить в Бога, у тебя два пути.
0: А все остальные кеферы, да, либо, да ты либо ты такой, как мы, либо мы тебя. Да, либо ты принимаешь мой вариант ислама, либо устраняем. я тебя
1: убиваю, да. Нацист примерно то же самое говорит, только он, по-моему, оставляет выбор, может, еще меньше. То есть, в принципе, вот как бы я представитель, там, не знаю, высшей расы там я ариец или там еще кто-нибудь, а ты нише. Поэтому либо ты подчиняешься, либо я тебя убиваю. Либо мы живем на моих условиях, либо нет. А в Европе сейчас там управляет всем вот обществом, да и в Штатах тоже определенная доктрина такого политкорректности мультикультурализма. Но она уже, конечно, никого не убивает, но она способна человека оттеснить абсолютно на обочину. То есть если бы, допустим, вы работали на какой-нибудь европейской радиостанции в Париже, в Берлине или на американской, ну, допустим, не знаю, в Бостоне или где-нибудь еще, то при, скажем, каких-нибудь своих декларациях, своих каких-нибудь моральных убеждений, декларациях в адрес нетрадиционных сексуальных меньшинств или, скажем, каких-нибудь религиозных своих посылов, даже если вы будете просто цитировать, скажем, какое-нибудь там священное описание, вас могут оштрафовать, уволить, после чего вы никогда нигде не устроитесь на работу, не возьмете кредит, вам никто не сдаст в аренду жилье, не сдаст в аренду машину, и вы даже без того, что вас посадят в концлагерь или, скажем, попытаются обратить в ислам, как в радикальных вот этих вот, вы окажетесь абсолютно на обочине. А если у вас семья, то, соответственно, и вся ваша семья там же окажется. Вот эта доктрина сейчас, вот эта идеология, она сейчас и царствует в Европе. И она просто использует этих нацистов как определенный инструмент для внешнеполитической борьбы или борьбы с теми людьми, явлениями и идеями, которые внутри этих стран она считает вредными. Вот. То есть, в принципе, уже не секрет, что, скажем, на Балканах и, в принципе, в Восточной, Южной Европе виноватыми были назначены сербы и русские. Вот поэтому нацисты в Хорватии это или э, те же самые преступники в Боснии, там Насер Орич, например, вот они так как-то очень спокойно к ним относятся. Генерал Готовину, ведь его же не наказали и того же Насера Орича тоже не наказали. Он откровенно угрожал своим свидетелям, которых было несколько сот, он просто напомнил, что у вас же есть семьи. И действительно, один свидетель погиб, у другого там что-то взорвали и оказалось, что свидетелей нет его преступлений. Вот. Хотя на самом деле там по отношению к сербам творились жуткие зверства. То есть сербов назначили виноватыми заранее. Назначила, в принципе, вот именно вот эта вот Европа, которая живет по этой доктрине. А в Восточной Европе назначили нас, русских, поэтому в Латвии, например, в Эстонии, ну в меньшей степени в Литве, на Украине и даже Беларуси сейчас русским быть э, некомфортно, как минимум. А как максимум даже опасно. Ну, например, в Латвии арестовали Александра Гапоненко не предъявляя толком ему никаких обвинений, просто потому, что он не лоялен. Или завели дело против Татьяны Аркадьевны Жданок, например, она депутат Европарламента вообще-то. Кто-то ее защищает, Кто ее защищает видно, в этом самом европейском, самом демократическом парламенте? Да нет, никого это не интересует. В принципе, сейчас вот у нас та же самая роль, которая была во время Великой Отечественной войны у евреев. Вот. Это такой вот класс людей, которые во всем виноваты, которых ненавидят все. Тех же евреев, на самом деле, ведь их не только немцы уничтожали, их и поляки уничтожали с большим, скажем так, воодушевлением. И во время войны в 1942 году, например, в Едвабне, там они устроили погром. Просто об этом не любят вспоминать, особенно после войны, ввиду всех этих социалистических наших там, братств, объединений и так далее. Так же, как мы не вспоминали о зверствах венгров, венгерской армии, которую, кстати, в значительной степени отправили в мир иной, по той причине, что их зверство настолько обозлили не только солдатную командование, что их перестали брать в плен. Вся венгерская армия она легла под воронежем по этой причине.
0: Тут сразу несколько моментов возникает по ходу нашей беседы, и ну, в качестве лирических отступлений наверное, их стоит озвучить. Первое, я слушаю вас и думаю: когда же все-таки пройдет этот очищающий дождь, который смоет грим и краску с лиц наших европейских коллег-партнеров, и, и станет видно, что не они, которые проповедуют о морали и нравственности, являются теми самыми авторитетами морали и нравственности. А все, в общем, выглядит с точностью да наоборот, потому что это именно они поддерживают все то мрачное, отвратительное и мерзкое, с чем человечество боролось там на протяжении хотя бы последних ста лет. Ой,
1: если мы окинем последние сто лет или 150, то мы увидим, что самая демократичная страна США, например, осуществляла акты агрессии ну, едва ли не каждый год. Мы уже ведь позабыли там и о Вьетнамской войне, например. Но ведь это же была совершенно открытая агрессия без забелиния войны. А и сейчас агрессию мы можем наблюдать в той же самой Сирии. На каком основании там находятся американские войска?
0: Они же даже не скрываются ничего. Они находятся там в Аттанфе. Ну просто мы же продолжаем как мне кажется, оно, наверное, действительно так, пребывать в каких-то иллюзиях относительно того, что из себя представляет западноевропейская цивилизация, потому что им в какой-то момент очень хорошо и удачно получилось убедить нас в том, что это мы, варвары, неумытые, и грязные, а они светочи цивилизации. Это... И даже если мы где-то подспудно понимаем, что это не так, и даже если мы с вами обсуждаем сейчас эти моменты, то все равно, понимаете, если усиленно и целенаправленно систематически капать и делать эти инъекции то рано или поздно эта зараза она проникает в молекулы. Да, конечно.
1: Но здесь сразу много тем для обсуждения. Во-первых, то, что вы сейчас вот озвучили, даже так очертили, что ли, это совершенно четкое определение такого явления, как русофобия. Что такое русофобия? Русофобия это усвоение нами, русскими, враждебного взгляда на самих же себя. Этот взгляд может быть злобный, карикатурный, холодный, ненавистный или горячий и, скажем так, насмешливый, неважно, но он негативный. Вот когда нас заставили, убедили поверить в то, что он правильный, этот взгляд, вот тогда у нас и начала распространяться вот эта идея, что Запад – это страна святых чудес. А, вот, а мы э должны
0: платить и каяться.
1: Мы должны платить и каяться. И это некоторых производит настолько сильное впечатление, что... что они действительно
0: начинают платить и каяться, как некоторые Ну, платить не знаю, но... Ну да, платить, наверное, это вряд ли кто-то пойдет, но каяться... Ну, я же видел в интернете фотографии
1: людей, которые говорили, что вот, там, мне стыдно, что я русский или русская.
0: Актрисы, музыканты, много у нас таких.
1: Ну да, да. Ну, то есть, по большому счету вот это и порождение, собственно, феномена российской интеллигенции. Потому что российская интеллигенция – феномен очень специфический. Как правило, за рубежом и интеллигентные интеллектуалы, то есть люди образованные, образованный Но интеллектуал
0: вообще-то там и нет такого слова «интеллигенция». Да, да это
1: чисто российский феномен. И интеллектуальный класс, и, скажем, разные крыла, крылья, по крайней мере, партии, раньше, по крайней мере, они, как правило, все равно были достаточно патриотичны по отношению к своей стране. То есть у них было просто разное видение развития своей страны, разные аспекты по-разному развивать. А у нас, как правило, вот то, что сейчас называют либеральным крылом, или же то, что сейчас иногда любят сами себя подчеркивать, люди, что вот мы и есть российская интеллигенция, это просто определенная доктрина ненависти к своей стране, к своему народу, к своей истории, по большому счету. Все было неправильно. Мы все делали неправильно с самого начала, вот, начиная с Владимира Крестителя. Надо было в католичество креститься там, и так далее. Были бы сейчас нормальной страной. Надо было с Гитлером э, дружить и вообще ему сдаться, пили бы сейчас баварское пиво там, и так далее.
0: Но мне это столько напоминает, знаете, историю с дельфинами, которые выбрасываются на берег по неустановленным причинам. Какие-то физи физиологические, психические... Но это сбой, сбой, сбой ну. кажется, У них
1: навигации магнитов, магнитных полей. Только не дельфины даже, а здоровенные киты, причем самые большие гиганты, которые размером с аэробус но вот это и есть сбой понимаете это определенная болезнь нашего общества, потому что если она будет развиваться, если ее не купировать хотя бы, то тогда наше общество погибнет, оно само себя уничтожит.
0: Так вот к чему эта бацилла? Ведь она была пущена не нами, она была пущена извне, но она так удачно проросла, что мы теперь не знаем, что с ней делать и как с этим бороться. Более того, в, войдя в эту парадигму и приняв ее, там скажем, в расцвет 90-х годов, мы стали ее частью и теперь даже как-то нам неудобно говорить о том, что это бацилла а как бы мы должны быть либеральненькими и все это принимать? Я говорю, да-да, конечно. Но... Мы не можем обижать людей, у них есть право на мнение, их надо выслушать и пригласить на самые высокие площадки и на самые Анна высокие Борисовна, трибуны. Но это тоже Что иллюзия. За дебилизм?
1: Это иллюзия. Попробуйте вы вот где-нибудь в эфире, я же говорил, бостонской радиостанции, даже не будучи ведущей, просто будучи в гостях, вот высказать свое откровенное мнение по поводу ряда тех явлений, не знаю, в разных сферах жизни, от семейной до, соответственно, каких-либо других образований вопросов. Я же говорил уже, чем это закончится. Это вовсе не свобода мнения. Это тоталитаризм похлеще, чем во времена Сталина или Гитлера. Во времена Сталина или Гитлера можно было покивать на там человек скажет, все, да, фюрер это наше все или там генеральный секретарь, или наш вождь всех народов. А потом идет домой там, и читает Достоевского влияния. Ну так видите,
0: получается, они же себя охраняют как могут, как им кажется правильно. Они а мы почему-то не можем себе
1: этого позволить. Они не только охраняют, они, в общем-то, по большому счету, они пытаются уничтожить все остальное. Но мне приходится в интернете, например, встречать карикатурные совершенно ролики, хотя это совсем не смешно, когда в умы школьников, студентов эту идеологию внедряют с самого начала когда пытаются внедрять идеологию, которая, в общем-то, ее и феминизмом уже назвать сложно, потому что это что-то другое. Это, как вам сказать, откровенно некоторые из них признаются, что это ненависть к мужчинам. Ну, то есть, вот если, скажем, есть каких то два равных условия, вот если там будет женщина, это нормально, если мужчина, это плохо. То есть это идеология, которая в принципе саморазрушительна для общества. И она распространена не только у нас. У нас общество во многом консервативное. Мы один из последних бастионов консерватизма. Оно разрушительно для самих Соединенных Штатов, для самой Европы. Там падает рождаемость, там, собственно говоря, ее поднимают во многом мигранты те же. В Брюсселе 30% населения мигранты из азиатских, арабских, африканских стран, в Марселе 80%. А в Париже вообще э, не рекомендую вам гулять в одиночестве.
0: Ну, вы знаете, Нигде. я раньше, когда размышляла э, на этот счет, думала, бедные европейцы, как же так? Вот эта старушка Европа, ее мы больше не увидим в ближайшие несколько десятков лет, она исчезнет, и мы ее потеряем навсегда. А потом я стала думать: ну а как же так? Ведь Должны расплачиваться люди за все то, что они делали рано или поздно. А была колониальная эпоха, а был грабеж всех но стран мы к... нас, и, которые началу. были слабее. Мы можем
1: вернуться к началу нашего разговора. Вот давайте предложим гражданам Украины что-нибудь, пусть даже не русофийство, но просто чтобы это было с точки зрения их национальных интересов. Я боюсь, что это так же невозможно, как вот предложить европейцам с точки зрения их национальных государственных интересов вернуться и, скажем, эти явления хотя бы купировать или остановить. Многие задаются вопросом, скажите, а почему вот, скажем, та же Германия, например, мне приходилось читать такие заголовки, цитата, немцы идут как бараны на, на привязи. Немцы, Германия, мощнейшая в экономическом отношении страна, она идет против своих экономических интересов. Иногда вот там у кого-то заканчивается терпение, и у них прорывается вплоть до уже ну, если не истерики, то такого хорошего немецкого ругательства. Когда-то на, на мероприятии фонда Ханса Зайделя, например, один из немцев, подчеркну, это не русский, это, это немец, он спросил, почему немецкие, нынешние немецкие руководители, они столь, как-то он выразился, очень грубо, вот я не помню, то ли, то ли они дебильны, он что-то в этом роде сказал. Но в общем, не просто он сказал, что вот почему они настолько некомпетентны. Знаете, я бы, я бы не решился никогда так спросить, как он вот. И я был поражен, А он имел в виду то, что весь бизнес немецкий, он рушится из-за санкций. И они терпят кароссальные убытки. И сейчас вот немцы как раз в лице уже своих официальных людей тоже говорят, что мы требуем уже закончить санкции, но у нас уже сил нет. Мы, соответственно, тратим деньги на всю Европу, и нам не дают их зарабатывать с Российской Федерации. Недавно один из российских же деятелей, Галушка, по-моему, он оценил ущерб именно для Европы от собственных же европейских санкций против России и от контрсанкций с нашей страны в 100 миллиардов евро. Так что, в принципе, если удастся европейцев убедить, хотя, мне кажется, здесь какие-то более глубинные процессы происходят, которые, в общем-то, уже их захватили европейцев, и где они не управляют. Но если нам удастся их в этом убедить, то да, конечно, это будет очень хорошо. Но если их с детства будут обучать, вот как этих девочек или мальчиков, вот подобного рода идеологии, это именно идеология. Она невосприимчива к аргументам, к рациональным каким-то доводам. Идеология – это то, что опирается на какие-то иррациональные ценности, которые к экономике зачастую вообще не имеют отношения никакого. Когда один из еврокомиссаров вел переговоры с Сербией, он в качестве одного из условий движения на навстречу Европе, евроинтеграции, он выставлял проведение в Белграде гей-парада. Как это относится к экономике? Каким образом? Каким боком? Это что, рынок сбыта новый открывается или что? Или, может быть, это позволит открыть какие-то производства? Это яркая, Сербии?
0: новая, прогрессивная, продвинутая страница в истории страны.
1: Ну да. Но, но это именно отражение той идеологической зашуренности, которая там есть. Эти люди, они не мыслят вот теми категориями, о которых говорил этот немецкий бизнесмен, или о которых говорите вы. У них другие категории. То есть во главу угла они ставят другие ценности. У нас разница между нами и ними именно ценностная.
0: Я раньше очень сильно, еще раз повторюсь, переживала не только, в частности, там, по поводу того, что в Европе происходит, но и по поводу того, что в мире э, творится сегодня. Но потом как-то, знаете... Во-первых, если вспомнить, что все идет к апокалипсису, становится не так страшно. Ну, это последние несколько тысяч лет
1: идет туда. Начиная с шумера акадской цивилизации. Но ощущение,
0: что вот последние десятилетия, учитывая, что мы в 21 веке и веке информационных технологий, время сжимается и конец приближается быстрее несколько. Но э, есть еще один аргумент это я уж как-то для нас, для всех, друзья, чтобы воодушевиться: жить в эпоху перемен ведь насколько интересно, а мы могли бы застать некий другой период, и он пришелся бы на более позднее время, когда уже мы стали бы совсем какими-то немощными и неспособными, а сейчас как ярко и насыщенно. С другой стороны, все то, что творили наши западные коллеги и партнеры на протяжении последних десятков и сотен лет, не могло же не остаться невознагражденным. Да, и, э, я надеюсь. Мир... Мир... Он не статичен. Есть западноевропейская цивилизация. Она уже явно, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, отживает свое, И скоро будет править бал совершенно другая культура, другое мировоззрение, другой менталитет. И это тоже прекрасно. А у нас почему ситуация прекрасная и интересная? Потому что мы находимся где-то посередине. И всегда есть повод и возможность как-то лавировать и встраиваться.
1: Ну, вы знаете, вот как раз недавно я прочитал статью и фильм есть в интернете о священнике Джозефе Глиссоне, который из США переехал сюда, в Россию, в Ростовскую область. О, простите, в Ярославскую область, город Ростов-Великий. Не на Дону, а Великий. Он от Москвы недалеко. А причиной как раз его переезда стало то, что он говорит, признавался, говорит, я очень люблю Америку. Он американец. Он не русский, не русского происхождения, не мигрант там, и так далее он признавался что вы знаете вот, но ну, там те процессы которые идут в сша они меня очень пугают общество которое там а, сейчас формируется оно сделает уже невозможным для нас жить там в сша и он поэтому переехал сюда в россию со всей своей семьей
0: у нас так много еще осталось тем не охваченных с вами <laughs> вопросов. Много, а время улетает стремительно утекает. для будущих утекает. передач. <laughs> Богдан Беспалько был с нами сегодня в этом часе. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, спасибо вам большое за беседу.
1: Спасибо. Друзья, Ждем всего Ждем вас доброго. в эфире. Всегда готов. Это пионер. «Вести
0: ФМ». Всем доброго вечера, друзья. Принцип действия.